Herkese merhabalar. Yeni bir dışı içi bir programı ile karşınızdayız. E, malum son dönemde e, Trump'a yönelik yeni bir e, iddianame ortaya çıktı ve Trump 6 Ocak süreciyle ilgili olarak e, Capitol Hill'in e, basılması, e, Senato'nun basılması ile ilgili olarak yeni bir iddianame var Trump'a karşı. E, dolayısıyla Aşim'le birlikte bugün e, Trump'a yönelik e, suçlamaları konuşacağız. Aşim istersen Son iddianameye geçmeden önce, Trump'a yönelik son iddianameye geçmeden önce Trump tüm başkanlık dönemini ve başkanlık dönemindeki kendisine karşı suçlamaları e, ele alsak. Çünkü Trump daha önce iki defa impeachment prosesi, impeachment süresi, e, süreci işletilmişti kendisiyle ilgili. Yani impeachment görevi kötüye kullanma diye çevirebiliriz herhalde. Suçlu bulunsaydı e, başkanlıktan azledileceği bir süreç ama... Senato suçlu bulmadığı için e, ilki zaten başkanlık sürecindeydi. İkincisi başkanlığı bıraktıktan sonraydı. Zaten başkanlığı bırakması gibi bir durum olmayacaktı ama bu kendisine yönelik iddiaların e, güçlülüğünü ortaya koyan bir şey. Dolayısıyla ilk önce bu süreci bir ele alsak. Trump'ın başkanlık dönemini ve kendisine karşı olan e, hukuki süreci. Evet Ömer sen de dediğin gibi yani Trump'ın başkanlık süreci Amerikan siyaseti açısından oldukça olağanüstü bir dönemdi. Ee, geçtiğimiz hafta Trump hakkında yeni bir iddianame kabul edildi. 6 Ocak olaylarıyla alakalı işte senatonun basılmasıyla alakalı. Ancak e, senin de güzelce özetlediğin gibi bu yeni değil. Trump döneminde birçok bu tarz olaylarla karşılaştık. Şimdiye kadar bu Trump'ın başkanlık dönemindeki siyasi olaylarla alakalı, siyasi suçlarla alakalı geçen hafta kabul edilen iddianame üçüncü iddianame. İlki bir işte Trump'ın 2006 yılında sanırım birlikte olduğu bir porno yıldızının yıldızı için verilen bir sus payı, sus, para, sus parasıydı başkanlık kampanyası sürecinde 2016 yılında. Ee, bu sus payı parası, sus parası bir e, soruşturma konusu oldu. Bu soruşturma, bu sus payın sus parasını veren avukat, hatta e, işte FBI ile sonradan işbirliği yoluna gitti ve bu şu an devam eden bir soruşturma. Ee, onun dışında ikinci bir soruşturma da yakın dönemde açılan e, Trump, Trump'ın gizli bilgi belge bulundurmasında evinde gizli bilgi belge bulundurmasından dolayı açılan bir soruşturma. Bu soruşturma da e, tabi yani Trump başkanlığı bıraktıktan sonra elinde gizli bilgi belge bulunduramaz doğal doğal olarak Trump elinde Maralago'daki ev, şeyin evinde ofisinde birçok gizli bilgi ve belgeyi hatta yani Amerikan güvenliği için oldukça önemli olan belgeleri bulundurmakla kalmayıp bir de bu açılan soruşturmayı engellemeye yönelik faaliyetler dışına girdiği için bu de buna ek olarak ayrı bir soruşturma açıldı bu açılan soruşturma bu açıdan üçüncü soruşturma ancak tabi bunda da bitmiyor yani. Yani en basından Trump'ın başkanlık kampanyasında mesela 2016 yılında Mayıs ayında Trump kampanyasında yer alan bir siyasi danışman işte bir Avustralyalı diplomatı diyor ki Rusların elinde, Rusya'nın elinde Hillary, diğer başkan adayı olan demokrat başkanı da Hillary Clinton aleyhine çok ciddi işte malzemeler var. Diyor. Birkaç ay sonra tabii Hillary Clinton'ın e-mailleri patlıyor. Avustralyalı diplomat da durumu anlayınca bunu Amerikalı meslektaşlarından söylüyor. Ve tabii bundan dolayı FBI Trump kampanyasıyla Rusya arasında bir bağlantı olduğu iddiasıyla meşhur Rusya soruşturmasını açtı ve Trump'ın ilk yılı bu Rusya soruşturmasının gölgesinde geçti. Ondan sonra bahsettiğimiz yine aynı dönemde biraz önce değindiğim 
e, sus payı, sus parası e, dosyası vardı. Yine aynı şekilde mesela Trump'ın işte taciz et, cinsel tacizde bulunduğuna dair kendi ses kaydı vardı ki bunu zaten kabul ediyor. Bu da yine patlayan skandallardan bir tanesiydi. Yine senin de bahsettiğin gibi 2020 yılında, 2020 yılın başında Trump bir senatoda azil süreci geçirdi. O zaman diğer başkan adayı Joe Biden'a karşı Ukrayna'da bir soruşturma açılmasını istemişti Trump. Joe Biden'ın oğlu Hunter Biden, Ukrayna'da iş yapan Ukrayna, Ukrayna'da da iş yapan bir iş adamı ve Trump Ukrayna Başkanı Zelenski'ye Hunter Biden'a karşı bir yolsuzluk soruşturması açılması için siyasi baskı yaptı. Tabi bu sonradan medyaya sızdı ve büyük bir skandal oldu. Senatoda da buna azil sürecine yönelik, senin de bahsettiğin gibi azil, Trump'ın aziline yönelik bir azil süreci işletildi. E, sonunda azledilmedi ama yine de yani Trump dönemindeki e, skandallardan bir tanesi oldu. Ee, onun dışında tabii e, geçtiğimiz aylarda yine bir e, Trump hakkında tecavüz e, soruşturması açıldı. Yani kısacası Trump oldukça e, yani en basit, en masum deyimiyle biraz e, karmaşık, kompleks bir kişilik e, Amerikan siyasetinde. Dolayısıyla yeni bir soruşturma açılması sürpriz değildi. Ancak soruşturmanın, son soruşturmanın konusu oldukça travmatik bir olay olduğu için e, senatonun, senatonun basılması gibi bir olay. Tabi Amerikan siyaseti açısından çok önemli, çok travmatik, çok oldukça derin etkileri olan bir olay. E, dolayısıyla herkesin et, bir anda bir, bir açıdan gözü bu soruşturmanın üzerinde e, bu, bu açıdan önemli bir soruşturma. Senin de dediğin gibi yani 6 Ocak'ta senatonun basılması e, yani onu da söylemek lazım. Belki biraz daha detay vermek lazım. 6 Ocak'ta senatoda seçimlerin onaylanması süreci vardı. Dolayısıyla Trump'ın daha öncesinde tweetleri var. İşte, e, istersen bir onun detayını da anlatalım. Çünkü 6 Ocak'ın niye önemli olduğunu. E, yani 45 sayfalık bir iddianame var. E, i̇ddianameyi şöyle bir okudum. E, çok ciddi suçlamalar var. Sadece Trump'a yönelik de değil, Trump'la birlikte 6 tane daha suçlanan ama isimleri belirtilmeyen şahıslar var. Avukatları kampanyasında görev alanlar, kendi legal ekibindekiler. Dolayısıyla tek tek 7 eyalet olması lazım ya 6-7 eyalet. Bu eyaletlerde seçimi değiştirmeye, seçim sonucunu değiştirmeye yönelik faaliyetleri anlatıyor. Ya yani Bunun detayları nedir? Neden bu derece travmatik oldu ABD için ve e, yani bu süreci sen nasıl görüyorsun? Trump'ın suçlu bulunma ihtimali nedir bu e, dosyada? 6 Ocak'ta 2020 yılında e, hemen başkanlık seçimlerinden 3-4 ay sonra işte senatoda seçimlerin tesciline yönelik bir işlem vardı. Genelde olarak aslında prosedürel görülen bir işlem e, ama e, tabii Trump bunu başkanlık sonucunu, seçim sonucunu değiştirebileceği son fırsat olarak görüyordu. Bütün seçmenlerini, destekçilerini senatonun önünde bir kongre binasının önünde bir gösteriye çağırdı. Ve tabii sonra herkesin bildiği gibi olaylar çığırından çıktı. Göstericiler kongre binasını bastılar. İçerideki senatörler buna işte başkan yardımcısı Mike Pence de dahil hepsi saklanmak zorunda kaldı. İşte birçok yaralamalar oldu. Ölüm oldum emin değilim e, ondan ama ciddi anlamda hasar verildi ve işte o hepimizin gördüğü görüntüler ortaya çıktı. E, Sanato binası 
yağmalandı. Ama yani en nihayetinde aslında bu biraz prosedürel bir olaydı ama işte sonuç esas sorunun kaynağı Trump'ın seçim sonuçlarını kabul etmemesinden kaynaklanıyordu. Yani Trump hatta seçimlerden birkaç ay öncesinde bile seçim sonuçlarını yenilmesi halinde seçim sonuçlarını kabul etmeyeceğine dair imalar yapıyordu zaten. Ki seçim akşamı da işte bazı eyaletlerde seçim sonuçlarını çevirmeye çalıştığı işte bir e, yanlış hatırlamıyorsam Georgia eyaletiydi. Valiyi arayarak işte kendisine işte bilmem şu kadar oy bulunmasını istediği talep ettiği e, ki bu cumhuriyetçi bir vali ve vali de bunu reddediyor e, gibi iddialar zaten vardı. Bunlar hepsi ses kayıtları e, sonradan ortaya çıktı. Ancak yani Trump'ın kendi ekibi de dahil e, işte hükümet yetkilileri dahil, yetkilileri de dahil herkes Trump'ın bu iddiasına seçimlerin çalındığı, seçimlerde hile olduğu iddiasına kimse aslında itibar etmedi. Yani çok az kişi var işte senin saydığın muhtemelen 6 kişi kendi avukatı birkaç böyle e, belli başlı isim var Trump'ın e, iddialarına destek veren kendi, kendi atadığı Adalet Bakanı bile Trump'ın iddialarına e, destek çıkmadı. Trump anladığımız kadarıyla en fazla Mike Pence'den destek bekliyordu. Yani onun eğer o inisiyatif alırsa seçim sonuçlarını işte Senato'da 6 Ocak'ta değiştirebileceğini, kendi e, senin e, başkan olarak kalmaya devam edebileceğini inanıyordu. İşte anladığımız kadarıyla Mike Pence o dönem detaylı not tutmuş bu görüşmeler hakkında ve işte ilk başta görüyoruz anladığımız kadarıyla biraz işte belli isteklerle başlamış. Sonra biraz daha tabii Mike Pence üzerinde etki, baskısını arttırmaya çalışmış. Sonra işte e, tweetlerinde e, seçmenlerini e, şeye çağırıyor, e, gösteriye çağırıyor. Senato Kongre binası önünde 6 Ocak'ta. Hatta yani tweette, tweetlerinde bu gösterilerin vahşi olacağını da söylüyor yani Trump. Evet, evet, evet. Ve işte ondan sonra gö- gösteriler toplanıyor ve işte o bildiğimiz olaylar oluyor. Savcının... Şimdi dediğin gibi yani normalde 6 Ocak'taki toplantı Mike Pence'in başkanlığında yapılan toplantı prosedürel bir toplantı. Seçimlerin tesciyle yani ABD seçimleri biraz daha farklı bizden. Seçimlerde halk oy kullanıyor ama ilk önce seçicileri seçiyorlar. Seçiciler o toplantıda oylarını sunuyorlar ve çoğunluğu alan, çoğunluk seçicilerin oyunu alan kişi başkan, adayı, başkan oluyor. Ve o 6 Ocak'ta başkan yanlısının başkanlığında yapılan toplantıda bunu teşkil süreci Trump ve ekibi avukatları işte iddianamede sayılan 6 kişi Pense bu yani kritik eyaletlerdeki kendilerince sorunlu gördükleri eyaletlerdeki seçimleri geri çevirmesi ya da onlarda hile olduğuna düzensizlik olduğuna dair kabul etmemesi yönünde bir şey var, telkinleri var. Pence de bu konuda çok dik duruyor. Böyle bir yetkisinin olmadığını, seçimle yani bu toplantının senin de dediğin gibi çok prosedürel bir şey olduğunu, dolayısıyla böyle bir yetkisi olmadığını söylüyor. Evet, evet. Yani burada savcı da tabii son soruşturmada, iddianamede temel olarak gördüğüm kadarıyla üç ana suçlamada bulunuyor Trump'a karşı. Birincisi işte seçimleri çalmaya çalışmak. İkincisi senatoda yürüyen bir resmi süreç var, bir sertifikasyon, bir tescil işlemi var. Bunu engellemeye çalışmak. Üçüncüsü de vatandaşların oy kullanma hakkını engellemeye çalışmakla suçluyor Trump'ı. Şunu da belirtmek lazım. Bu suçlamalar arasında halkı isyana teşvik etmek belirtilmemiş. 
Bunu özellikle dikkat çekiyor genelde analistler. İşte bunun bir e, hukuki bir savcı tarafından yapılan hukuki bir taktik olduğunu genelde söylüyorlar. E, tabii burada bu suçlamaların en önemli noktalarından bir tanesi Trump'ın niyeti. Yani savcının Trump'ın işte hükümeti devirmek değil de koltuğu bırakmamak, işte seçimleri iptal ettirmek yani aslında gerçeği bildiği, seçimlerin adil olduğunu kabul ettiği, bildiği ancak buna rağmen koltuğu devretmemek için böyle bir komplo içine girdiğine dair niyetini ispatlamaları gerekiyor. Tabii bu niyet ispatlama, niyeti gösterme işi biraz zor bir iş yani en nihayetinde. Yani Trump evet, senin de dediğin gibi iddianamede herhalde en fazla geçen kelime benim dikkatimi çeken knowingli kelimesi yani bilerek yaptığını sürekli vurgulamış. Yani herhalde her paragrafta bu ifadeyi kullanıyor savcım. Trump'a yönelik olarak. Aynen, aynen, aynen. Yani tabii Trump'ın savcısı da yani hani Trump'ın böyle bir niyeti yok. Trump bu seçimlerin çalındığını düşünüyor. Dolayısıyla bu niyetle yapılmış bir şey değil. Bunun üzerine kuruyor savunmasını. Nasıl ilerleyecek açıkçası göreceğiz. Tabii birçok açıdan siyasi önemi de çok yüksek olan bir soruşturma olacak. Esasen iddianamıyı okurken ben de şöyle bir hissiyat oluştu. Şimdi ne kadar iyi sistem kurulursa kurulsun Amerika dünyanın en büyük demokrasi, en işleyen belki de tarihi demokrasi. Buna rağmen sistemi esnetmek isteyen ya da sistemde deri kaçmak isteyen liderler ortaya çıkabiliyor. Ve bunu da yapabilecek güce ulaşabileceklerini görüyoruz ama burada Kişi faktörü çok önemli oluyor. Yani Mike Pence'in duruşu, işte Arizona valisinin, Georgia valisinin duruşları ki bunlar cumhuriyetçi oldukları halde hukuku esnetmeme adına çok dirayetli bir duruş sergiliyorlar ve ülkenin daha büyük bir kaosa sürüklenmesinin önüne geçiyorlar. Dolayısıyla bazen bizde Türkiye'de bu sistem tartışması çok yapılıyor. İşte sistem iyi olursa sanki her şey çok mükemmel olacakmış gibi ama her zaman e, iş bir yerde e, insan kalitesi, insanların hukuku olan e, saygısına e, gelip düğünlendiği durumlar olabiliyor. Dolayısıyla sistemler ne kadar iyi olursa olsun e, iş nihayetinde yine kişilerde ve kişilerin hukuku olan saygılarında ve bağlılıklarında bitiyor. E, buradan e, 2024 seçimleri önümüzde ve Trump e, yine herhalde en güçlü cumhuriyetçi aday gibi duruyor. Ee, ön seçimler yapılacak ama e, kendisi adaylığını açıkladı. E, bunun 2024 seçimlerine yönelik e, şey nasıl olur, e, etkisi nasıl olur? Bir de biz genelde Türkiye'den okuma e, gibi bir durum olabiliyor. Türkiye gözlüğüyle şimdi Türkiye'de aday olunmasını e, engellemek için genelde siyasilerin önüne e, hukuki bir e, bariyer çıkartılıyor. Trump da kendini bu şekilde savunuyor. Yani benim önüme 2024'te aday olmamam için e, siyasi engeller yani hukuki engeller çıkartıyor şeklinde bir savunması var. E, yani Trump'ın bu şekilde bunu savunması normal ama Amerika açısından baktığımızda herhalde 6 Ocağın yaşandığı bir ülkede e, bu işlerin zaten soruşturulmaması gibi bir durum olmazdı diye düşünüyorum. E, bu konuda da ne dersin Aşim? Yani Hem 2024 seçimlerinin olacak etkisi hem de bu süreci nasıl okumalıyız? Yani Trump'a yönelik gerçekten bir engelleme girişim var. Ee, yoksa e, bu olması gereken hukuki bir süreç miydi? Yani savcıların siyasi motivasyonu alakalı bir şey söylemem güç açıkçası yani bilmiyorum ama 
bu soruşturmanın siyasi sonuçları olacağı çok açık yani siyaset yani neredeyse zaten 2024 seçimleri sürecine girdi Amerika Amerikan siyaseti bu açıdan yani bu tabi soruşturmalarda vakit alacak soruşturmalar illaki seçim dönemine bunun çok ciddi yansımaları olacaktır ee, tabi bu yansımalar nasıl olacak yine bunun için de aslında biraz erken ama belki iki boyutlu bir açıklama yapabiliriz. Birincisi Cumhuriyetçi seçmen açısından bu yeni açılan soruşturma aslında biraz da Cumhuriyetçi seçmeni Trump etrafında birleştiren unsurlardan biri olacak gibi görüyor. Aslında yani baktığımız zaman Trump seçmeni açısından çok olağanüstü bir durum yok ortada. Çünkü zaten hani Trump'ın Amerika'daki, Washington'daki elitler siyasi e, siyasi düzen tarafından işte establishment denilen e, düzen tarafından istenmeyen işte e, hakkında aleyhinde komplo kurulan, işte seçimleri çalınan, hak, hak ettiği seçimleri çalınan bir figür olarak görüyorlar, bir kahraman olarak görüyorlar zaten Trump'ı. Dolayısıyla yeni bir soruşturma açılması aslında bu kanaatleri biraz daha pekiştiren, insanların işte bu duygularını biraz daha besleyen e, bir unsur e, Trump seçmeni açısından. Ki yani Trump da yani bu tarz skandallara, soruşturmalara karşı oldukça dayanıklı yani hani işte görüyoruz hani e, Trump hakkındaki sor- suçlamalar, soruşturmalar, skandallar işte taciz, tecavüz yani bunun bir sürü aynı iddiaları söyleyen bir sürü insanlar, bir sürü kadın var işte e, espiyonaj ondan sonra şantaj yani bunun gibi bir sürü iddia var ve yani atıyorum en basitinden 2016 seçim döneminde ortaya çıkan işte bir taciz e, işte nasıl ta- cinsel tacizde bunun anlattığı bir konuşma vardı, ses kaydı vardı hatırlarsınız yani Trump'ın bu ses kaydı hakkındaki sonradan yaptığı yorumlarında bile oldukça yani hiç apolojetik yani böyle hiç böyle bir pişman bir şey aslında çok görmüyoruz. Yani gayet aslında rahat bir kişilik. Ve yani Trump'ın hem kendi başkanlık kariyerinde hem de siyasi kariyerinde, kariyerinde bu tarz skandallar oldukça fazla. Hatta yani kişisel olarak bir siyasi figür olarak bu skandallardan beslenen bir kişi Trump. Onu büyütüyor yani kendi seçmeni gözünde. İşte bir, bir kısım seçmeni, önemli bir kısmı bunları bir komple olarak görüyor. Diğer kısmı da Trump'ın ahlaksız bir karakter olduğunu kabul ediyor. Ancak işte e, siyasi gerekçelerle kötünün iyisi e, işte diyebileceğimiz ya da e, e, nasıl denir? Necessary evil yani böyle bu establishment'ı, bu düzeni, bu haksız düzeni yıkabilecek bir figür olarak gördüklerinden dolayı desteklemeye devam ediyorlar. E bu açıdan hani cumhuriyetçi seçmeni Trump'tan vazgeçilecek değil bu soruşturmalar. Tam tersi gördüğümüz kadarıyla Trump'ı güçlendirecek de. Ki kamuoyu yoklamalarını da yansıyor. Yani cumhuriyetçi seçmen üzerine yapılan kamuoyu yoklamalarında Trump'ın destek oranı %50'leri geçiyor. Ee, ve yani en yakın rakibine 3-4 kat fark atmış durumda. Yani Trump'ın Cumhuriyetçilerin, Cumhuriyetçi Parti'nin 2024 seçimlerindeki adayı olacağını söylemek çok güç değil yani. Oldukça ezici bir e, tablo var ortada. Öte yandan demokratlar açısından da gördüğüm kadarıyla benim dışarıdan gördüğüm kadarıyla benzer bir durum söz konusu. Çünkü Trump çok polarize eden bir fikir ve seveni olduğu kadar sevmeyeni de çok. Ve bunun da demokrat yani Trump'ın skandalları üzerinden yürüyen bir seçim süreci demokratları da mobilize edebilir. Ki mesela 2016 seçimlerinde hatırlarsın Trump aslında genel oyu, e, popüler oyu aslında kaybetmişti. Yani Amerikalıların çoğunluğu Trump'a değil demokrat adayı olan Hillary Clinton'a 
oy vermişlerdi. Ancak işte bu Amerikan seçiminin bir güzelliği olarak Trump başkan seçildi. E, aynı şekilde demokratlar da Trump'ın skandalları üzerinden bir e, e, kendi seçmenini mobilize edebilirse ki yani seçmenini en fazla sandığa çekebilecek olan taraf e, kazanacak. E, bu tabii e, demokratlar için de bir e, e, olumlu etki yaratabilir. E, ama tabii dediğim gibi yani bunun için biraz erken e, bekleyip göreceğiz. Evet tabii bir de yani cumhuriyetçiler içerisinde nasıl bir güç mücadelesi yaşanacak ona da bakmak lazım. Çünkü anlaşıldığı kadarıyla Mike Pence dahil, kendi başkan yardımcısı Mike Pence dahil muhtemelen bu soruşturmada e, ifade de verebilir diye düşünüyorum ben kendisi. E, bu soruşturmanın da muhtemelen bir parçası olacaktır. Çünkü savcının ifadelerine ve notlarına çok fazla atıf yapıyor iddianamede. E, dolayısıyla belki cumhuriyetçiler içinden de bilemiyorum kendisine yönelik bir e, muhalif dalga gelmesi halinde muhalif e, cumhuriyetçi seçmenin e, düşüncesi nasıl oluşur, kamuoyu e, ondan sonra nasıl e, gelişir ona da bakmak lazım ayrıca. Yani bu davanın biraz süreciyle ilgili ve cumhuriyetçilerin takınacağı tutumla ilgili esasen. Tabii ceza alması halinde herhalde e, o da başka bir süreç olacak. E, gerçi yorumcular çok fazla yani bir başkanın yani ceza alabilir. Ceza alması önünde bir hukuki engel yok. Yani teoride e, bu iddianamelerden dolayı ceza alabilir ama hapis yatıp yatmayacak. Çünkü mesela espiyonaj soruşturmaları demiştin. 10 yıllık ceza e, öngören suçlar onlar. E, son iddianame de yine aynı şekilde. Dolayısıyla e, ama bir Amerikan başkanının da hapis yatması bu kadar uzun sürede bunun da siyasi şeyi nasıl olacak? Tabii o da e, herhalde tamamen Amerika için bilinmez bir şey herhalde. Çok örneği yaşanmadığı için daha öncesinden. Evet, hani Trump dönemi hem olağanüstü bir dönem, dönem oldu. Trump da zaten olağanüstü bir kişilikti. Dolayısıyla muhtemelen Amerikan siyasetindeki etkileri daha uzun bir süre devam edecek. Haşim çok teşekkürler. Benim soracağım sorular bitti esasen. Senin son eklemek istediğin bir şey var mı bu hususta? Ben de teşekkür ediyorum. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Başka bir programda tekrar görüşmek üzere. Lütfen programı izlemeyi, izlettirmeyi, YouTube'da like, beğen tuşuna basmayı ve yorum yapmayı lütfen unutmayalım. Başka bir programda görüşmek üzere. Tekrar herkese iyi akşamlar.